0: Herzlich willkommen zum Winzer Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, lieber Florian, herzlich willkommen im Winzer Talk. Daniel, grüß dich. Das war ja schon mal Hochdeutsch. Perfekt.
1: Also grüß dich, ja,
0: sag ja, Contirolo. <lacht> Contirolo, sag ja, ich sage
1: kein Tiroler. ich sage kein grüß dich, <lacht> <lacht> Servus, geht's <gesti. lacht> Servus, Florian,
0: ich freue mich, dass du mit dabei bist im Wintertag. heute zu später Stunde.
1: Ja, heute ist spät geworden, ja.
0: Jetzt sind wir 22 Uhr.
1: Also, es war bisher sehr lohnend spät. Wir haben gut gegessen, ja. wir haben gut getrunken, ja. wir haben gut gequatscht.
0: Und äh, haben eine schöne Weinreise hinter uns. Jo. Im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Weinreise geht heute schon wieder zu Ende in Südtirol. Aber ja, Grund, warum ich diese Weinreise dieses Mal antreten durfte, war tatsächlich ihr, beziehungsweise auch deine Frau, die Judith. Mhm. Aber bevor wir da jetzt im Detail einsteigen, wie das Ganze so weit gekommen ist, würde ich dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen für die Zuhörer, damit die überhaupt wissen, äh, wer du bist.
1: Ja, ich bin der Florian, äh, Florian Schmidt, äh, bin da Kellermeister und Weingutsbesitzer in Bozen, Stadtteil Gries. Und ähm, ich will jetzt auch für meine Familie ein bisschen sprechen. Wir sind jetzt seit 21 Generationen hier in bozen Gres beheimatet. Das Familie seit 1363 und führen praktisch jetzt äh, das Unternehmen äh, immer noch und immer noch erfolgreich momentan durch Corona-Krise natürlich ein bisschen eingebremst. Aber wir gehen mit Zuversicht da immer noch weiter, weil wir haben ja gesehen, dass das in 56 Jahren oder mehr wie 56 Jahren Familiengeschichte hat es ja wahrscheinlich viele Kriege gegeben und viele Unruhen und viele Pandemien. Und wir haben ja alles noch überlebt und irgendwie ist ja alles weitergegangen. Deswegen sind wir ja relativ gelassen.
0: Können Sie entspannt trotzdem in die Zukunft blicken?
1: Ja, wir haben relativ viel Wein im Keller, da kann man schon entspannt sein. <lacht> <gell>? <lacht>
0: und auch sehr, sehr guten Wein.
1: Ja, ja ich hoffe so. Wir ich trinken ja jetzt einen sehr entspannenden
0: Genau, also heute läuft es ein bisschen anders ab. Normalerweise haben wir immer vier, fünf Weine dastehen und kommen, probieren uns durch das komplette Sortiment. Aber ähm, wir haben uns heute gedacht, das wird jetzt mehr so ein äh, lockeres Gespräch auch mal, ähm, weil wir haben uns schon den ganzen Tag miteinander gesprochen und sind schon warm geworden miteinander. Und äh, ich habe es unfassbar zu schätzen gewiss, dir zuzuhören, weil du ein unglaublich breites Wissen auch hast, aber nicht nur breit, sondern auch in der Tiefe was die Kellerwirtschaft betrifft, was das ganze Thema Genusskultur und auch Südtirol betrifft und dementsprechend glaube ich, dass wenn wir das jetzt ein bisschen locker angehen mit diesem speziellen super guten Wein, dann entsteht auch ein tolles Gespräch.
1: Ja, wir trinken einen Lagrein Reserva aus dem Jahre 2009. War jetzt nicht unbedingt so ein großer Jahrgang, aber der Wein, muss ich ehrlich sein, gell Deine, du wirst mir vielleicht recht geben. Es, der wirkt sehr spannend, sehr frisch, fruchtig, äh, immer noch äh, wirklich toll zu trinken, obwohl er jetzt ja elf Jahre alt ist. Äh, macht sich sehr gut, der Reserva.
0: Super, also der Wein hat einen 1A Rückgrat, der steht da. Äh, okay. Ja, also keine Spur von Müdigkeit oder irgendwas. Ja, genau. der, könnte auch locker noch ein paar Jahre wahrscheinlich in dieser Flasche liegen. Und
1: da, wenn wir jetzt die Farbe anschauen, gell? kein brauner Rand, gar nichts sichtbar. Das ist schon Altersnoten heute oder so.
0: Wie Toll. hast du diesen Wein gemacht, damit er so gut hier im Glas drin steht?
1: Ich glaube, den haben nicht die gemacht. Den hat er zuerst einmal der Weinberg gemacht. Weil äh, ich, äh, ich sage immer so, wir sind ja Handwerksbetrieb. Wir können ja nur das veredeln, was uns die Natur gibt. Äh, Daniel, durchgesehen, hast gesehen, gibt es keine. Wir machen das ja alles so basic, wie man das auch wahrscheinlich auch gemacht hat vor 50, 100 Jahren. Und äh, eben das Um und Auf bei uns ist einfach die Traumqualität. Und gerade bei diesem Wein merkt man einfach, wie wichtig äh, der Standort der Rebe ist. Heute sagt man ja Terroir. Und äh, wir reden da jetzt von total zentrumsnahe Flächen. Das heißt, wir sind bozen ist ja 100000 Einwohnerstadt und die besten Lagen, die wir haben, sind alle in Stadtnähe. Die brauchen das ähm, warme Klima von der Stadt und das ist ein Weinberg von meinem äh, Großonkel oder Cousin, ja, Großonkel heißt man das, glaube ich, und äh, der hat eine Premiumlage Rheinpflanzen drin, das sind 4.000 Quadratmeter aber eben beste Lage und beste Trauben, deswegen ich äh, veredle da nur Gutes, was ich in den Keller reinbekomme, ich tue da eigentlich nicht nicht recht viel dazu, natürlich ist das jetzt ganz ein schonender Ausbau äh, temperaturkontrollierte Gärung ganz wichtig, aber vor allem auch ganz wichtig äh, dann der Ausbau, in welchem Holz wir das reingeben äh, wie wir die Mischung machen aber eigentlich, im Grunde genommen tue ich da nichts dafür, ich veredle eigentlich nichts ich tue nur schauen, dass ich so gut wie möglich das von Anfang an bis zum Ende hinkriege. Mhm. Von einer guten Traube zum guten Wein.
0: Trotz alledem hat man wahrscheinlich auch äh, in Bozen mit verschiedenen Krankheiten und Pilzen im Weingarten zu kämpfen. Äh, wie begegnest du diesen?
1: Ja, wir haben in Bozen, eben weil wir im Stadtgebiet sind, äh, haben wir da so ein bisschen einen anderen Zugang, weil man ja uns auch bewusst ist, ist dass ja wir auch ähm, eine Verantwortung gegen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern haben. Das heißt, wir machen einen konventionellen, integrierten Weinbau bis Ende Juni und ab Juli, August, September bis zur Ernte machen wir es biologisch. Unsere Devise ist eben so, wir, wir schauen, dass wir so gut wie möglich über die Blüte rauskommen bis zum äh, Stadium, wo praktisch die meisten Blätter gebildet worden sind und dann die immer biologisch weiterarbeiten. Dann haben wir auch gesehen, wie zum Beispiel im heurigen Jahr, wo es ja relativ kritisch war und problematisch war, weil wir relativ viele Regentage gehabt haben mit Gewittern und so. Wir sind relativ gut über die Runden gekommen, auch mit unserer biologischen Arbeitsweise. Und das machen wir eben auch aus, sagen, aus, aus Gründen der Solidarität mit unseren Bürgerinnen und Bürgern da in der Stadt.
0: Jetzt ist ähm, Lakrain, den wir gerade im Glas haben, eine ähm, besondere Rebsorte für Bozen. Es ist eine autoktone Rebsorte. Ähm, du hast aber vorhin in der Weinprobe schon mal erwähnt, dass äh, Bozen einzigartig ist, was autoktone Rebsorten betrifft. Es gibt nämlich gleich zwei.
1: Ja genau, wir haben in Bozen, do, äh, jetzt finden ich nicht sagen zwei Rebsorten, aber zwei autoktone Weine. Das wäre zum einen, eben, wie du jetzt gesagt hast, der Lagrhein, der ja bei uns da das ideale Habitat hat und auch dort zur Welt gekommen ist und eben auch dort leben tut. Und dann haben wir noch dazu den St. Magdalena, der aus mindestens 90% Prozent Vernatsch besteht, was bei euch in Deutschland heißt, Trollinger und 10% Prozent Lagrein. Wir haben nur alte Weinberge, wo jede zehnte Rebe eine lagrein ist. Automatisch haben wir 10% Lagrein mit schon drin in der Ernte. Es ähm, sind sehr spannende Weine, weil sie eben sehr fruchtig, frisch zu trinken sind. Es sind ganz schöne Begleiter zu Brotzeiten, zu, zu, zu geselligen Stunden. Lagrein ist dann sehr viel tiefgrüniger. Bei Lagrein gibt es ja zwei äh, grundsätzliche Spielarten. Einmal den Lagrein den Rosé, Kretzer, wie wir ihn nennen und den Lagrein als dunkle Version ausgebaut. Einmal ist eben die Vergärung ohne Schale, Frucht, Fleisch, Kerne, das wäre die Rosé-Version und einmal ist die äh, ganze Rotwein-Vinifizierung, das wird dann zum dunklen Rotwein-Lagrein. Und auch dort gibt es dann eben mehrere, jede Kellerei hat da andere Ausbauformen, aber wir, in unserem Betrieb haben wir drei verschiedene Linien. Wir haben die klassische Linie, wir haben die Linie Villa Schmid, was zu 30% im Rickhaus gebaut ist und dann haben wir noch einen in Topfwein und so ein Lagrange-Reserve.
0: Den wir jetzt im Glas haben?
1: In 2,9er, ja.
0: In französischer und amerikanischer Eiche?
1: Genau, wir haben das ein bisschen gemischt, weil die französische bietet ja viel Vanille und die amerikanische Eiche hat mehr äh, so Ledernoten, ein bisschen Tabaknoten, was auch sehr spannend sein, aber sehr weiche Tannine. Deswegen die Mischung ist da ganz interessant. Mir kommt vor, dass das. Das kriegen wir eben ganz gut hin. Nicht zu opulent eben die Weine. Ich bin auch ein Gegner von der ganzen äh, überstrapazierten Weine die so dicht sind und so gerbstoffintensiv und wo man eigentlich gerne verkosten tut, aber eigentlich nicht gerne trinken tut. Äh, wo ich eigentlich, ich, ich, das bei mir, wenn mir relativ viel Essen auch, äh, bei unseren Kunden und, und wir vermissen das teilweise bei vielen Weinen, dass sie einfach auch so einen Trinkfluss äh, garantieren, dass das auch so unserer Art entspricht. So ich tue gern. Essen und Trinken und, und will ein zweites Glas auch noch trinken und nicht beim ersten da rumkauen. Das ist eigentlich nicht so meins.
0: Der beste Wein ist immer der, wo die Flasche am Ende leer ist, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Das Wichtigste.
0: Das, das Wichtigste.
1: Aber ich sehe, du hast kein Wein mehr in einem Glas drin.
0: <lacht> ja, der ist einfach zu gut. Ich würde noch eins nehmen. Okay. Wow, danke. Also, solche Einschenkgeräusche, glaube ich, sind jetzt eine Premiere im Podcast. Ich glaube, ich sollte. Und da kann man ein
1: Anstoßgeräusch.
0: Yes. Also, ich sollte öfters mal ohne Stativ aufnehmen, glaube ich. Kommt, glaube ich, noch authentischer rüber. Ich denke, dieses Einschenkgeräusch, das kann man dann auch an irgendeinen Werbepartner verkaufen, <lacht> der, genau. der, der das dann in seinem Werbeblock mit einspielen kann. Genau. Das machen
1: wir zu ganz seltenen Anlässen, machen wir das Einschenkgeräusch nicht. So klar und deutlich.
0: <lacht> ja, das ist aber auch wirklich nur so schön, weil das Teller rein ist. Genau, und da glaub... in der
1: Stube sitzen und so Wein genießen, gemütlich, ist schon auch was wert.
0: Das auf jeden nicht Fall. in einer
1: so anonymen <lacht> Probierstube, sondern steril. Steril. Schön gemütlich, nicht da.
0: Total urig. Ja, äh, wo gut. Wir sitzen,
1: haben... wir sitzen in der Stube. Die ist jetzt auch so äh, gebaut worden vor 100. Das Haus ist ja jetzt, jetzt 56 Jahre alt. Die Stube ist aber so circa 120 Jahre alt und äh, eben mit Bildern
0: beschmückt von unseren Ahnen. Ja, man, man fühlt sich hier so ein bisschen beobachtet. Das ist wie bei Harry Potter. Wenn die ans Porträt hinkommen und, und die dann auf einmal anfangen mit einem zu reden. <lacht>
1: Hinter dir sitzt der Anton <lacht> und die Katharina. <lacht> Servus. Wir <lacht> schauen zu, was wir hier ging.
0: Die, die sehen aber auch echt, echt aus, diese Bilder. Also richtig, äh, gibt es da von dir auch mal so ein Bild?
1: Nein, ich denke nicht. Unser Zeitalter ist es nicht mehr, dass man gemalt wird. Obwohl es wäre wieder eigentlich ganz sexy, nicht? Ja. Okay. So. Ein gemaltes Porträtbild von Mann und Frau.
0: Also ich finde, so etwas Gemaltes hat nochmal eine ganz andere Kraft jetzt, wo ich es anschaue, ähm, als in so ein Foto. Also man, man spürt mhm. schon hier, da, da hat sich der Künstler wirklich was dabei gedacht und da kommt auch wirklich so, so eine Energie auch mit rüber.
1: Und man sieht auch die, der Werdegang der Bilder. Man, das sind ja jetzt über zwei, drei Jahrhunderte verschiedene Bilder da. Mhm. Von dem her ist schon ganz interessant, wie sich es entwickelt hat. Also ich, ich
0: glaube, da wenn wir die Flasche leer haben, dann… Äh,
1: dann sehen wir eh Doppelbilder.
0: <lacht> dann wirkt es nochmal anders. Aber vielleicht nochmal zur, zur Historie zurück. Die haben wir ja kurz schon mal angerissen. Ähm, 21. Generation, das, das ganze Gebäude hier ist sehr, sehr alt. Und ähm, nichtsdestotrotz habt ihr ja jetzt auch einen ähm, Stall umgebaut, zu äh, wunderschönen Sweets, in der ich momentan auch wohnen darf. Vielleicht kannst du da mal kurz darauf eingehen, ähm, was euch zu dieser Idee gebracht hat und wie ihr das letztendlich umgesetzt habt.
1: Ja, die Grundidee war eigentlich, dass wir wieder zurückkommen zu unseren Wurzeln. Ich ähm, habe äh, immer schon gespürt, ich, ich, ich mache Dinge, die ich zwar gerne mache, aber die mich eigentlich ständig überlasten. Und... Äh, wir haben, haben ja bis vor zwei Jahren eben noch zwei Feinkostgeschäfte in Deutschland geführt. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Weinbauer da in Bozen. Und wir haben die ganzen Unternehmungen haben die praktisch ähm, geschlossen oder zugemacht. Wir machen sie nicht mehr. Und wir sind dafür aber wieder zurückgegangen, den Weinberg selbst zu bearbeiten. Früher war das gemacht durch Vertragswinzer, die das bearbeitet haben. Und jetzt machen wir es wieder selber. Und im Zuge dessen haben wir gesagt, wir würden wieder zurück auch direkten Kontakt haben zu unseren Kunden und vor allem direkten Kontakt zu weinaffinen Menschen. Und wir merken, wir haben das ja schon früh gemerkt, wir hätten gerne mit Leuten, arbeiten, Judith und die sowieso. Und mit Ferienwohnungen haben wir uns gedacht, wir bieten nicht normale Ferienwohnungen, aus, sondern machen das eben hochwertig. Wir machen es aber auch immer mit Bezug auf Wein und Geschichte und Kultur. Deswegen wird auch jeder Gast bei uns immer eine Kellerführung bekommen und immer eine Weinprobe bekommen. Und ähm, die, natürlich äh, mit dem sprechen wir natürlich auch ganz eine eigene Personengruppe und mehr sprechen Leute und der will sich bewusst sein, dass eben der Wein ein Naturprodukt ist, der von der Traube entsteht und dass wir, der, wir wollen das ja vermitteln, dass man Eben alles mit der Hand machen. Wir können die ganzen Sachen an unseren Kunden zeigen. Und ich finde, das ist jetzt so das Spannende bei der ganzen Projekt, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben jetzt wirklich viel Mühe gegeben, das alles so authentisch wie möglich zu halten. Wir haben den Garten neu gestaltet, für unsere Gäste, so also frühstücken können oder nach dem Berg wandern dort chillen können. Wir haben die Wohnungen hochwertig ausgestattet, auch mit mit Geschirr hochwertig und, und unsere Bettwäsche hochwertig. Wir haben alles ordentlich gemacht, so wie es wir selber gern hätten.
0: Und gleichzeitig habt ihr auch den Entschluss gefasst, euch wieder zu verkleinern. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht kurz darauf eingehen, wo ihr ursprünglich herkommt, also auch mit den Hektar und wo ihr quasi jetzt gelandet seid?
1: Man, von den Hektar äh, muss ich sagen, wir haben ich will das in Flaschen sagen, noch, noch, noch kann man es mehr festmachen. Wir haben äh, im, im, bis vor fünf, sechs Jahren noch 100.000 Flaschen gemacht und vermarktet. Natürlich mit meinen Geschäften und mit der Weinbau ist ja auch ein riesiger Absatzmarkt weggebrochen. Aber wir haben uns deswegen entschieden, kleiner zu werden, weil dann kann man alles selber machen. Man kann, äh, mit, wir haben jetzt äh, zwei Saisonarbeitskräfte, die uns helfen und sonst machen wir es selber. Wir haben praktisch... Äh, von der Traube in die Flasche haben wir jeden Werdegang unter Kontrolle. Wir machen vielleicht ein bisschen weniger Umsatz und ein bisschen weniger Gewinn, aber es ist uns einfach die Lebensqualität mehr wert. Wir haben ganz einen ganz anderen Zugang zu den Geschichten das ist einfach das Tolle.
0: Wie, wie viele Flaschen macht es jetzt noch?
1: Jetzt machen wir 60.000. Aber es ist
0: also quasi um 40 Prozent um verkleinert.
1: Ja, genau. Und danach ist schon letztes Jahr hatten wir einen schweren Hagelschlag. Na ist ja auch sowieso mal weniger produziert worden.
0: Das weiß ich noch. Da, zu der Zeit war ich damals auch in Südtirol unten, das war im August rum. Mhm. Da habe ich bloß die Schreckensmeldung auch gehört, im Radio und so weiter, wo wirklich gesagt worden ist, im Bozner Raum, äh, unglaubliche Hagen-Schäden, die, die Winzer verlieren bis zu 60 Prozent.
1: Ja, wir haben 80 Prozent, <lacht> hatten wir kaputt. Teilweise Autos kaputt und da hat es ausgesehen wie im Winter. Kein mhm. Blatt mehr oben am, am Rebstock.
0: Hast du das vorhin mit der Pergola auch gut erklärt?
1: Mhm. Ja, bei der Pergola hat natürlich ein Pergeldach, das grün ist. Und wenn da von oben runter der Hagel runterprasselt, hast du ja danach nur mehr die Äste übrig. Du hast ja nur mehr die Äste auch kaputt und erschlagen. Das merkt man sogar heuer noch bei der Ernte, dass es ziemlich viele mitgenommen hat und viele Pflanzen hat das zweite Jahr oder das erste Jahr nach dem Hagelschlag auch da noch Schäden davongetragen haben, aber das schaut aus wie im Winter, da war ja nichts mehr oben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ist das? Bleiben da dauerhafte Schäden zurück, dass man sagt, das ist wirklich ein Totalausfall oder erholt sich die Natur da wieder?
1: Die Natur erholt sich, man muss immer wieder erstaunt sein, was die Rewe alles zustande bringt, aber halt, sie erholt sich schon, aber du hast natürlich heuer in den tief betroffenen Lagen von letzten Jahr haben wir heuer auch Einschränkungen gehabt von 20 Prozent aber einfach aus dem Grund, weil man einfach der Rebe mehr Zeit lassen muss, dass sie die Wunden heilen kann. Weil das war ja das ganze Amte Holz auch aufgeschlagen und über den Winter ist sie ganz gut drüber gekommen. Aber jetzt hat man schon gemerkt, die Rebe braucht einfach nur Zeit, die Wunden zu heilen. Das braucht länger, bis sie sich gut erholt und nächstes Jahr ist wieder alles in Ordnung. Wenn jetzt wieder Hagelschlag kommt, aber wir rechnen alle zehn Jahre einmal. Okay, mehr darf es nicht werden.
0: Mhm. So diese Wetterextreme, ich weiß nicht, vielleicht häufen die sich jetzt auch mittlerweile. Ja. Stichwort Klimawandel, wie, wie siehst du das Ganze?
1: Vorhin in der Kellerführung gesagt, der Klimawandel macht sich natürlich in der Landwirtschaft schon bemerkbar. Wir haben die Ernte von vor 40 Jahren, hätten wir die Ernte von Lagrein Ende Oktober gehabt und jetzt heuer haben wir die Ernte begonnen am 20. September. Das heißt, wir sind gut und gerne vier, fünf Wochen vorher, zu vor 40 Jahren, und äh, das ist jetzt relativ ein kurzer Zeitraum, wie wir jetzt rechnen äh, wenn man bedenkt, dass eben eine Familiengeschichte 56 Jahre alt ist. Aber wir merken den Klimawandel auch deshalb, weil man ja natürlich früher Ende Oktober ganz andere Temperaturen gehabt hat während der Ernte, was ja viel kühler gewesen ist. Auch dann die Kellertemperatur oder die Gärtemperatur viel niedriger war. Heute ist die Ernte viel früher, kommen die, die Trauben mit sehr viel höherer Temperatur rein. Das heißt, wir müssen ganz anders die Weine kühlen. Wir müssen alle, alle Tanks sind ja gekühlt mittlerweile und müssen die Gärtemperatur runterdrücken. War früher nicht notwendig, weil die Weine sind eher kühl reingekommen und haben höchstens 25 Grad gemacht bei der Gärung. Und heute, wenn man nicht kühlt, machen sie 32 Grad, weil die kommen ja schon mit 28 rein. Die Temperaturen neben Ende September sind in, in Südtirol relativ hoch. Wenn schön Wetter ist, nochmal haben wir eben bis vor 30 Grad. Das merkt man da schon, da, da sind die direkten Auswirkungen eben vom Klimawandel schon ziemlich spürbar. Das ähm, will auch sagen, die ganzen, wie du es gerade gesagt hast, die ganzen äh, Wetterphänomene haben die letzten Jahre extrem zugenommen. Ähm, nicht unbedingt äh, so durchgangsmäßig, wie sagen wir, so im, im Schnitt vom Jahr, sondern einfach, wenn es Regen gibt, und da gibt es heftigen Regen. Und wenn es Gewitter gibt, dann gibt es heftige Gewitter. Und das ist also so ein bisschen an die Spitze getrieben. Vielleicht passt sich das Wetter der Gesellschaft an. Die Gesellschaft treibt auch alles an die Spitze. Aber wir merken das schon für heftig. Wir haben mal ja einen neuen Weinberg seit letztes Jahr und seit letztem Jahr und dann ist relativ steil und wir merken, auch, wir haben eine gute Anlage und, und haben dann das gut gemacht. Aber wir merken so Wetterphänomene wie jetzt vor zwei Wochen, wo es praktisch Wochenende 100 mm regnet. 100 mm ist ein äh, Regen, ist ein Siebtel von Gesamtregen, zum Beispiel in Franken, was 700 mm Regen das ganze Jahr hat. Und äh, in Südtirol haben wir vielleicht 1.000, 2.000, 1.300 mm Regen das ganze Jahr. Und wenn du 100 mm zusammenkommen, wir haben jetzt wahrscheinlich in einem Monat, haben wir glaube ich 200 oder 250 gehabt, weil es immer wieder so Regenereignisse gegeben hat mit Überschwemmungen und quasi Katastrophen, fast Katastrophen und so Zeug merkt man schon ziemlich, dass da ein ziemlicher Wandel oder ziemlich was im Gange ist.
0: Was, was tut man dagegen? Oder kann man sich davor schützen oder irgendetwas machen, auch für die Zukunft?
1: Nein, ich glaube, da kannst du nichts machen. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt alles so hausgemacht ist. Ich glaube, das hängt auch viel zusammen mit Zyklen, die einfach die Natur braucht oder macht. oder äh, sowas. Ist. Ich glaube, im Kleinen kann ich mir da gar nichts machen. Also wir können uns nicht momentan im Kleinen schützen. Was wir gut machen können, ist uns einfach grundsätzlich überlegen, als Gesellschaft, wohin soll die Reise gehen? Was, was wollen wir? Wollen wir, wir haben es heute ja schon nochmal diskutiert, wollen wir eben das nachhaltig machen, wobei nachhaltig heißt, eben ähm, der Bauer lebt von seiner Traube und wir machen Wein und leben vom Wein. Oder will ich das eben so auf die Spitze getrieben haben, alles industrialisiert, mit Vollernter, mit Laubschneider, mit voll technologisch ausgestatteten Weinbau und auch Kellerwirtschaft, dann ist das für uns halt wieder eine andere Ansichtsweise nicht. Ich finde, wir müssen allgemein als Gesellschaft einfach wieder sagen, ich brauche nicht jeden Tag Fleisch, ich brauche nicht immer Halligalli, ich brauche nicht immer das größte, geilste Auto, schnellste, sondern einfach alles ein bisschen wieder zurückfahren. Ich will ja nicht sagen, dass wir verzichten auf den ganzen Zeug, aber dass wir es einfach ein bisschen normaler angehen. Einfach alles ein bisschen
0: einfach ruhiger. Auf. Ja, vielleicht auch mehr Wertschätzung und Dankbarkeit für die Dinge empfinden, die wir haben.
1: Ja, finde ich. Ja. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Wir, 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 zum Beispiel, wir sind sehr viel, wir sind Berggänger und äh, eine Devise des, des neuen Betriebes ist ja, wir dürfen grundsätzlich Sonntag nicht arbeiten, was natürlich heuer ein bisschen ungünstig war, weil durch die Unwetter und durch äh, Umbaumaßnahmen äh, sind wir ein bisschen eingeschränkt worden in unseren Bergsteiger Tätigkeit Aber wenn wir am Sonntag Berg gehen, dann sind wir einfach dankbar. Dann sitzen wir mit einem Stück Speck und einem Stück Wurst auf irgendeinem Felsvorsprung und schauen in die Natur rein und sind da einfach glücklich. Und außerdem, da brauchst du kein äh, 500 PS Auto dafür oder den in, in, in teuersten geisten Wein. Du hast genug, wenn du einfach glücklich oben sitzt und da schon tollen Wein mit und sitzt oben und schaust aus und genießt die Landschaft und die Natur. Weißt?
0: Da seid ihr natürlich hier in Bozen besonders gesegnet mit der Schönheit der Natur. Ja, da haben wir auch Glück, in einer
1: guten Fleckchen Erde das zu wohnen. Ist herrlich. Ja. Wir haben auch zum Beispiel die ganze Lockdown-Phase jetzt als Bozener gesprochen, sehr gut überstanden, weil Bozen ist ja eingekesselt von verschiedenen Bergen. Und nachdem wir ja da ziemliche Einschränkungen gehabt haben, sind wir ja immer wieder auf jeden einzelnen Berg hochgestiegen. Und wir haben ja alle Berge, wo 1000 Höhenmeter locker gehen kannst. Und wir sind da irgendwie immer wieder auf einen Berg, auf Inesien reingegangen, auf Ritten reingegangen, auf Kohlen reingegangen. Da hast du praktisch alles abgedeckt, alles von zu Hause aus. Immer per Pedes ohne öffentlichen Verkehr, ohne Individualverkehr, ohne Auto, ohne gar nichts, nur zu Fuß. Herrlich. Schon schön, ja.
0: Ja, ähm, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen in dieses Thema reingehen. Ähm, Handwerksbetrieb versus industrielle Weine. Das haben wir heute auch mal kurz angeschnitten. Das ja, ist immer ein heikles Thema. Das ist <lacht> ein heikles Thema. Was würdest du sagen, unterscheidet dich jetzt am meisten von so einem Wein von der Stange?
1: Äh, wir haben das heute angeschnitten. Ich tue äh, ganz diplomatisch das Ergebnis Wein, äh, kritisiere ich normalerweise nicht. Das Ergebnis Wein ist im Industriebetrieb gut, ist im Handwerksbetrieb gut. Äh, es ist nur die Entstehung von, vom Wein, das ist natürlich was anderes. Und äh, was mir am meisten unterscheidet, ist eben, glaube ich halt, ist von allen Handwerksbetrieben, so wie wir sind, so wie kleine Winzerbetriebe, dass wir grundsätzlich angewiesen sein auf eine Top-Traube. Alles andere kann der Industriebetrieb besser ein Industriebetrieb kann mit schlechter Ware auch gut umgehen, weil er ganz andere technologische Möglichkeiten, der hat ganz andere Möglichkeiten von vom Wissen her. Äh, unsere Ausbildung als Winzer machen wir ja jetzt zum Beispiel, ich bin Diplom-Landwirt und äh, habe noch die, die Weintechnik-Ausbildung gemacht in Würzburg und äh, das ist ganz ein anderer Zugang zum Produkt Produktwein. Wir arbeiten mit den Händen, wir arbeiten mit Wissen, aber mit den Händen und, und mit viel Erfahrung. Und äh, in großen Industriebetrieben funktioniert das Wissen nicht mehr. Da muss man eben Getränketechnologe sein oder man muss Weinkemiker sein, damit du einen ganz anderen Zugang hast, damit das Endprodukt dann wieder gut wird. Weil äh, ihr könnt euch vorstellen, wenn du mit Trauben voller durchfährst, gerade in solchen Jahren wie heuer, wo relativ viel äh, Unwetter waren, die, die Reifephase und äh, relativ viele ähm, faule Bären mit drin waren, viele Bären mit pflege Problematik. Ein Vollernter erntet alles. Der erntet die Kirsche, die Fliegen, die fallen Bären, der ist alles unten.
0: Da muss ich aber kurz einhaken, es gibt natürlich auch Winzer, die wirklich sauber arbeiten und trotzdem mit dem Vollernter durchgehen, aber vorher halt durchselektionieren. Ja. Und, und die faulen Sachen rausschneiden und so weiter.
1: Ähm, natürlich mit dem Vollernter, ähm, wer vorher gut selektionieren tut, hat mit dem Vollernter einen Top-Job gemacht, aber die Vorselektionierung ist eine Extrem große sisyphus und ist natürlich auch gut mit einem super guten Ergebnis verbunden. Das kann ich schon verstehen.
0: Was mich interessieren würde, wo, wo fängt denn eigentlich so ein Industriewein an, von dem wir jetzt eigentlich sprechen? Von was, was sprechen wir jetzt eigentlich? Wie viel muss denn ein Wein eigentlich kosten, damit man sagen kann, hier wurde äh, sauber gearbeitet?
1: Wenn jeder in der Wertschöpfungskette was verdienen will oder soll, dann muss man davon ausgehen, dass man sagt: Okay, mein Mindestpreis, den ich zahlen will für äh, eine Wertschöpfungskette, wo jeder was verdient, äh, muss ich mal 5 Euro rechnen. Weil man muss ja immer so rechnen: es sind ja momentan 16% Mehrwertsteuer in Deutschland oder 19% normal. Das muss ja wegzählen. Dann muss man mal auf 50 Cent wegzählen für die Ausstattung, mindestens. Dann zählst du noch mal ein bisschen was weg, was der Karton oder der Versand kostet. Dann zählst du weg, was die Kellerei verdienen will. Und dann äh, zählt du weg, vielleicht auch noch der Vertrieb. Ähm, aber spätestens sollte am Schluss sein, weil der Bauer muss ja Geld verdienen. Also du kannst mit null Geld auch keine gute Traube produzieren, weil du, du kannst ja nicht vom Bauer verlangen, dass er ähm, negativ arbeitet. Das heißt, wenn er was verdient, kann er sich bemühen und mit seinen Leuten einen tollen Job machen. Das haben wir gerade eben auch gesagt beim Traumvollerntor zum Beispiel. Wenn der Bauer nichts verdient, da kann ich ja vorher nicht einmal ausselektionieren. Der kann sich das ja nicht leisten, der, der kann nicht mit Leuten reingehen. Ein kleines Beispiel, wir haben heuer beim Gewürzterminer, was wir geerntet haben, haben wir Erntekosten von ca. 3000 Euro wegen 8000 Quadratmeter Gewürzterminer. Das sind Zahlen, die sind äh, horrend hoch. Aber nur weil wir eben uns eben die angetan haben, eben jeden faulen Kern rauszuzupfen. Und der Traube hat halt einmal zwischen sieben und 8, 9 Trauben auf einem Rebstock gehoben und wenn man da jede Traube bei 4.400 Rebstöcken in die Hand nehmen muss und das auszupfen muss, das dauert ewig. Und da sage ich, okay, fünf Euro muss die Flasche mindestens kosten, damit theoretisch der Weinbauer auch noch Geld verdient. Und man kann sich vorstellen, bei Weinen, die 2,99 Euro kosten oder eben 1,99 Euro, ja, der Einzige, der da was verdient, ist der wahrscheinlich der, der Laden, der das Zeug verkauft. Weil sicherlich nicht der Weinbauer, weil so, sowas funktioniert nicht, das sind wir zu günstig.
0: Und damit der selbst dann noch was verkaufen kann, muss es natürlich eine extrem große Masse sein, eine große Menge, oder?
1: Ja, sowieso. Wir reden auch von Aufträgen, jetzt gerade bei den großen Discountern, von weit über eine Million pro oder Million Flaschen. Und Das sind einfach ganz andere Hausnummern. Wenn, wenn wir jetzt so also in Südtirol haben wir als kleinstrukturierte Betriebe, wir haben sogar die großen Betriebe bei uns, die relativ klein strukturiert sind. Und deswegen ist das ein Weinbau funktioniert bei uns deswegen so gut, weil eben der Bauer ein gutes Geld verdient. Und wir relativ wenig Vermarktungskosten haben, weil wir das viel vor der Haustür haben. Und deswegen kann man es kann man sagen, so gut wie ein Weinbauer, ein Traubenproduzent in Südtirol verdient, wird man selten weltweit irgendwo finden. Und nicht einmal in die Top-Gebiete Barolo, Barresco, ich glaube, da ist
0: Südtirol eh so ein Vorzeigebeispiel, oder?
1: Ja, von der Wertschöpfung, wie man das macht, dass eben auch der, der Bauer was bekommt und dass der sich die Mühe machen kann, das so schön zu bearbeiten, wie bei uns die Felder bearbeitet sein, das hat sicherlich Südtirol-Vorbildcharakter. -Vor wir sind auch eine der, der Regionen mit am meisten Nachhaltigkeit. Wir sind, was wir selber ja nicht wissen in Südtirol, wir seien zum Beispiel bei dem äh, Vereinten Nationen, wenn es um Nachhaltigkeitsprojekte geht, in Agrarwesen, dann wird Südtirol als Modellregion immer beschrieben. Wie man Nachhaltigkeit äh, bewertet und wie man äh, Nahversorgung macht. Weil wir ja eben äh, Milch vom Milchhof kommt in, von Südtirol am Frühstückstisch rauf. Äh, wir haben Wein, wird hier getrunken. Äh, natürlich hängt das natürlich alles damit zusammen, weil wir eine extreme Wertschöpfung durch unseren Tourismus haben. Und der Tourismus ist einfach da auch, äh, unser Motor und unser Grund, wieso wir so eine Modellregion sein können. Weil das ist natürlich fein. Mein Schwager ist auch Bauer, Milchbauer und der liefert die, wie, seine Milch früh morgens ab. Und am nächsten Tag haben wir die wahrscheinlich auf unserem Frühstückstisch, wenn wir Frischmilch kaufen.
0: Warum, warum glaubst du, ist da so die, die Mentalität der Südtiroler so, dass ihr das so gut stemmt? Ist das mehr so das deutsche Blut, das durch eure Adern fließt oder das italienische?
1: Ja, der Südtiroler ist da ein bisschen, äh, wie man so sagen, der Südtiroler ist da sehr deutsch, hat aber auch vielleicht schon ein bisschen italienische Charakterzüge, wenn es darum geht, auch das Leben von seiner schönen Seite zu genießen. So, wir sind ja als Genussmenschen, südtirolische Genussregion, wir tun gern Essen, Schlemmen, wir tun gern die schönen Dinge des Lebens, Bergsteigen, alles. Das sind so Themen, was man einfach von den Italienern auch haben. Das, das äh, von Hand im Mund Leben vielleicht nicht, aber das genießen, wenn man einen guten Teller Nudeln haben und ein schönes Glas Wein dazu, dann ist das natürlich für einen Südtiroler sechste der Gefühle. Oder auch ein paar Knödel oder ein paar Schlutzkropfen.
0: Und gleichzeitig aber auch die Disziplin und den Ehrgeiz der Deutschen dann.
1: Ja, das sind wir sehr genau. Natürlich als italienische, deutsche Region sind wir natürlich auch beneidet von unseren italienischen Kollegen, weil bei uns äh, läuft das bürokratisch auch Deutsch. So in Italien ist das ja teilweise Kuddelmuddel-Sammelzüttel, so wird es halt so läuft <lacht> bei den Italienern. Und in Südtirol hat das halt als äh, seine Richtigkeit bürokratisch gesehen jetzt.
0: Ihr habt ja geschichtlich auch schon einiges miterlebt hier, mein gut 21 Generationen.
1: Ja, wahrscheinlich viel passiert, ja.
0: Wie, wie war denn das damals so mit dieser ähm, Italianisierung, wie hieß das? Italianisierung. Italianisierung. Das ist,
1: ja, das ist ja, nach dem Ersten Weltkrieg ist praktisch ähm, durch die ganze wirtschaftliche Situation in Italien alles am Boden und hin und her ähm, hat praktisch der italienische Staat hat am grünen Tisch Südtirol zugesprochen bekommen und äh, ab dem Zeitpunkt hat der Faschismus praktisch äh, die Macht gehabt in Italien und äh, hat versucht, die Deutschen mit, aller, mit allen möglichen Mitteln äh, zu Italienern zu machen. Und das ist so weit gekommen, dass praktisch auch wie mein Großvater, der war dann nicht mehr der Josef Schmid, sondern der war der Giuseppe Schmidt. <lacht> hat er geheißen. Und äh, es sieht eine gewisse Italienisierung stattgefunden. Die wollten praktisch, äh, die Faschisten wollten praktisch mit massiver Ansiedlung von Italienern äh, die Deutschen ausrotten, die Sprache, die Kultur und so. Was ihnen zum Glück nicht gelungen ist, äh, aber sie seien relativ weit gekommen. Und äh, vor allem ist es so gewesen, dass wir eben relativ viel Weinbau gehabt haben oben auch in der Stadt Bozen, dadurch den ganzen Wohnbau der entstanden hat müssen, weil ja die ganzen Italiener haben einmal gebraucht am Wohnraum. und es ist ja ein relativ großes Industriegebiet entstanden in Bozen. Damit eben die Leute eine Arbeit haben, ist das schon ein bisschen anders geworden. Wir äh, eben haben es vorhin auch gesagt, in unserer Weinrunde, wir hatten als Betrieb vor 100 Jahren auf ca. 70 Hektar Weinberge und Obstwiesen da in Bozen und äh, haben praktisch das meiste verloren, weil da in Bozen alles verbaut worden ist. Äh, momentan haben wir Weingut in Nepal, wir haben ein Weingut auf dem Ritten oben, wir haben ein Weingut da kleines eben da in Grieß, aber eben nicht mehr so vieles wie früher, mal, weil es ist alles verbaut worden, so schön über die Jahre rüber. Aber nein, ich muss sagen, die, die Einschnitte waren schon eher heftig, das war nach dem ersten Weltkrieg und dann die zweite große Welle war dann vor 1939 vor dem Zweiten Weltkrieg, wo ja noch praktisch der Südtiroler sich entscheiden hat müssen, in der Option, will er nach Deutschland auswandern oder will er in Italien bleiben. Und das hat zu richtig großen Grabenkämpfen und Repressalien gegenüber den, den Einheimischen geführt, aber eben auch von Einheimischen verursacht, weil die Leute, die sich entschieden haben, nach Deutschland zu gehen, sind geködert worden mit wir gehen zurück in die Heimat und äh, die Dableiber, die sogenannten, wurden fertig gemacht von den Ausreisewilligen, die gesagt haben, wir werden als Italiener und äh, wir sind die Verräter und bleiben hier in Italien. Ich glaube, das war eine Zeit, die war sehr, sehr einschneidend für unsere Leute. Ich kann mich erinnern, dass die Oma hat da nicht viel erzählt über die Zeit. Wir wollten es immer wieder wissen, als Kinder, wie das damals gewesen ist. Da hat sie nicht viel erzählt, weil das war, glaube ich, nicht unbedingt so eine coole Zeit. Da hat sie nicht viel erzählt, ja.
0: Ist das immer noch drin in den Köpfen der Menschen oder sagst du, das ist ein Thema, das jetzt vom Tisch ist?
1: Nein, vom Tisch ist, glaube ich, nicht Es gibt halt wie in jeder Nation Leute, die mit umgehen können und Leute, die weniger mit umgehen können. Je weniger die Leute in Kontakt sind mit Italienern, desto schlimmer wirkt es sich aus. Uh, gut, kennt man auch von Bundesländern in Deutschland, die keinen Kontakt mit Migranten haben, und das größte Problem mit den Migranten ist genau dort. Ist bei uns auch so ein bisschen. Wir da in Bozen sind ein bisschen offener, muss ich dazu sagen. Wir sind ein bisschen vielleicht, habe uh, selber viele italienische Freunde und uh, ich habe da jetzt absolut kein Thema damit.
0: Ja, du, du hast ja viel mit italienischen Geschäftspartnern zu tun, oder?
1: Ja, ja, sowieso.
0: Ist, ist da der Umgang ein bisschen anderer, ist die Mentalität ein bisschen anders? Oder?
1: Bei den Italienern meinst du? Ja. Ja, ist schon ein bisschen anders. Ja. Wir haben jetzt das auch beim Bau da gesehen, bei unserem Umbau. Ähm, die Deutschen, wenn sie sagen, sie kommen um sieben, ist da ist südtiroler Handwerker ist um sieben da. Und wenn du in Italiener starte, schon um sieben, dann ist es halt vielleicht 20 nach sieben. Oder nach Kimpern, dann geht er mal Kaffee trinken. <lacht> <lacht> dann bin ich halt mitgegangen. <lacht> Gemütlich. Gemütlich, wenn man nicht stressen. allein nicht hudeln.
0: Nee, Südtiroller, die können beides, oder? Entspannt sein.
1: Ja, da sind wir ganz entspannt. <lacht> Soweit es ja. geht, gell? Jetzt, natürlich.
0: Ja, irgendwann reicht es halt dann auch.
1: Ja, irgendwann reicht es. Dann sind wir nach Bayern.
0: Dann Hans sie auf den
1: Tisch. Ja, das ist noch
0: Sachsen-Zement. <lacht> Teufel nochmal rein. <lacht> Treffen Sie sich am Bayern und an Südtiroler. Trinken und lag rein. Cheers. Ja.
1: Cheers. Ja. Der Wein ist gut. Der hat eine schöne Reife. Und vor allem, man spürt da eigentlich nicht mehr recht viel vom Barrikknoten. Das hat sich so schön ein. ein Eingebunden,
0: das ist total harmonisch, komplett ausbalanciert in alle Richtungen. Mhm. Und ähm, ich finde, dieses äh, hinten raus, diese, diese Säure, das die's noch mal so klack macht, mhm. und man sagt hey, nimm noch einen Schluck. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: kann man gut dazu als Gas trinken.
0: Ja, das hat der Wein klar noch Auf der einen Seite hat er so diese, diese Kraft, diese, ähm, dieses Rückgrat. Mhm. mit dem er wirklich steht und auf der anderen Seite hat er aber auch diese Leichtigkeit, diesen Trinkfluss, den er auslöst. Ja, cool. Schöne Geschichte, also großes Kompliment mhm. an dich. Haben wir unten im
1: Keller gefunden. Haben wir gefunden. Im ja. Tiefen.
0: Ja, dein, dein Weinkeller ist auch um, sehr historisch. Wie, wie alt ist der?
1: Der ist alt, 56 Jahre alt. Wir waren vorhin unten, er ja zwei Stockhörter unter die Erde und das Interessante ist eigentlich, dass noch 650 Jahren eigentlich das Haus noch Pico da steht. So, es ist ja nicht modernes Haus, aber es ist ein Steinhaus, Steinen gebaut, Bachsteine. Aber wir haben keinen Schimmel im Keller. Wir haben extrem viel Luftöffnungen, damit die Luft zirkulieren kann. Haben sie früher so gebaut. Damit immer ein bisschen eine kleine Luftzirkulation ist, damit das Raumklima gut ist. Und das merkt man schon im Keller, ist eine gewisse Tiefe, eine gewisse Ruhe, ist schon drin. Wenn man unten im, überhaupt im Berickeller unten steht, dann kommt man schon vor, schon so, der Raum wirkt ruhig. Für einen Wein, glaube ich, ideal. Ich finde das halt so cool.
0: Es ist auch wichtig, dass der Wein seine Ruhe hat, oder? Ja, ich glaube schon. Es ist auch so,
1: äh, vielleicht durch, auch durch den Stress der letzten Jahre äh, habe ich das nicht gemacht. Aber mir kommt vor, das habe ich eigentlich ganz gut unter, im Unterbewusstsein gut gemacht, ich rühre eigentlich normalerweise die Weine, die ich einmal ins Barik reingetan habe, rühre ich ein ganzes Jahr nicht mehr an. Das tue ich bewusst irgendwie vermeiden, äh, weil mir vorkommt, je mehr ich mich beschäftige mit dem der im Fass liegt und der reifen soll, je mehr ich da jetzt immer wieder aufmache und dann koste ich wieder und dann schaue ich wieder und so, da kommt mir vor, kommt mir, irgendwie, kommt mir immer der leichte Verdacht, ich muss da noch was machen. Das eigentlich, da muss ich, da muss ich filtrieren mal mittendrin, wäre vielleicht gescheit. Und also. Aber wenn ich das nicht mache, dann ist es eigentlich viel gescheiter für den Wein. Weil der Wein kann sich da selber entwickeln, ich greife nicht ein. Und nach einem Jahr, bei den ganzen Fässern, was wir unten haben, wir haben ja nicht so viele, wir haben ja durchschnittlich um die 50 Fässer, da sind halt einmal ein paar Fässer drunter, das sind halt nicht gut. Da werden sie kommen sie halt nicht in den Reserve rein. Ist ja auch wurscht. Weil dann halt ein Jahr viel Wein und dann ein bisschen weniger Wein. Das muss man äh, bei so, bei, die, bei der Spitzenlinie, muss man das irgendwie auch so sich erlauben können, sagen wir mal so. ich erlaube mir ja jetzt eh schon seit drei Monaten, dass ich den nicht abfüllen tue. Obwohl die Kunden jetzt wirklich heftig äh, den brauchen würden.
0: Also ich fand, wie ich ihn vorhin im Klaus hatte, der, also ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch verbessern könnte.
1: Ja, jetzt nächste Woche geht er in die Flasche. Ja. Der Druck meiner Frau wird zu groß. <lacht>
0: <lacht> ja, es glaube ich auch Zeit. Ja, ja, es war, es wirklich, Zeit. war wirklich gut. Und
1: Aber man muss eben ein bisschen Zeit lassen. Das Gehudle geht nicht gut. Man muss einfach der Wein, der Wein braucht Zeit, der Winzer braucht Zeit und der Kunde muss auch die Zeit mitnehmen. Mhm. Bei den premium ist das so.
0: Gehen wir nochmal auf die Kellertechnik ein. Du hast ja gesagt, ihr, ihr arbeitet ähm, die eine Hälfte des Jahres ähm, ganz normal konventionell und die andere Hälfte des Jahres biologisch. Wie, wie schaut es bei euch mit Hefen aus? Setzt ihr auf äh, Spontanvergärung oder verwendet ihr da andere Hefen?
1: Wir machen normalerweise einen Hefeansatz bei der Gärung. Das heißt, mir den einmal ähm, mit der ersten Partie, die reinkommt, mache ich einen, einen Ansatz, der richtig gut gärt und der wird nachher weitergezogen in alle Partien, die reinkommt Das heißt, ihr an allem eine spontan Gärung mit äh, reinzugthese einmal beimpft und so geht es dann weiter. So mache ich das noch bei, bei jedem Wein. Nein, das ist eigentlich relativ gut unter Kontrolle. Heuer war es ein bisschen grenzwertig, weil heuer äh, haben wir die Ernte über fast drei Wochen hergezogen, die Rotweinernte, und was normalerweise nicht der Fall ist, weil normalerweise haben wir die Rotweinernte in zehn Tagen rum oder in so acht, neun Tagen ist die Rose Ernte rum und heuer waren wir fast 20, ja, nicht ganz 20 Tage unterwegs. Oder lag's Ja, eben, weil zuerst haben wir geerntet, dann haben wir ausgeschnitten und danach haben wir wieder reifen lassen und dann haben wir wieder geerntet dann haben wir wieder reifen gelassen eine Woche und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir es runter machen, bevor uns der Schimmelpilz alles restliche erntet. Dann haben wir gesagt, die müssen wir ernten und deswegen ist es halt ein bisschen länger heuer gegangen. Aber es war aber auch erfolgreich, die Gärung ist heuer reibungslos und schön über die Bühne gegangen.
0: Mhm. Ja, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, äh, möchte ich dir gerne noch eine philosophische Frage stellen.
1: Schön, philosophisch. wir trinken einen philosophischen Wein.
0: Und dann passt eine philosophische Frage. Ja,
1: weil bei solchen Weinen sind in allem so philosophische Ansätze dabei. Weil ich sogar im so das sollte man eigentlich nicht zum Essen trinken. Ich trinke eigentlich viel lieber zum Messen die, die Linie drunter, die villa schmidt -Linie, wo nur ein bisschen Bericht drin ist, und danach, wenn man zusammensitzt, dann trinke ich gerne eine Reserve. Mhm. Weil dann redet man tiefgründiger.
0: Ja, und man ist noch mehr bei der Sache, also noch mehr ja. beim Wein auch, kann sich noch besser ja. darauf konzentrieren. Ja, ähm, du bist jetzt 50 Jahre alt, ähm, bist ein sehr reflektierter Mensch, blickst bestimmt äh, auch gern öfters mal zurück in auf dein Leben, fragst dich vielleicht auch selbst. Äh, Mache viel. Ja, die Entscheidungen und so weiter, die man getroffen hat.
1: Ja, obwohl ich schon ein Mensch bin, der was nach vorne schaut. Gell? Nicht. Mhm. So, ich schaue gern zurück, was ich, sie was ich geleistet haben. bin aber schon ein Mensch, was eher nach vorne schaut. würde ich ja jetzt die Krise bekommen in der ja, ganzen Corona-Krise.
0: Es ist manchmal interessant zurückzublicken, denn manchmal verstehen wir Dinge nicht gleich, wenn sie passieren. Man mhm. fragt sich, was das jetzt für einen Sinn hat. Und öfters versteht man es dann im Nachhinein erst, wenn man nochmal so zurückblickt. Genau. Ein weiser Mann, wenn wir gerade bei Philosophie sind, hat man gesagt, man kann das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Genau. Und in diesem Sinne würde ich dich gerne fragen, wenn du jetzt so einen äh, Blick zurückwirfst in den, in den Rückspiegel deines Lebens und du siehst ein 18-jähriges Ich vor dir stehen.
1: Ui, 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 18.
0: 18. Ui,
1: da war noch Motocross <lacht> und Mädchen und ja. da war nicht Weinberg, <lacht> Nein. gesagt. <lacht> Andere siehst... Dinge waren toller. <lacht> <lacht> aber du
0: siehst jetzt diesen 18-jährigen Florian genau. und du weißt, was er alles erleben wird. Welchen Ratschlag würdest du diesem 18-jährigen Florian geben?
1: Äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich und äh, vielleicht selbst überschätzt, aber ich würde es genau wieder so machen, muss ich sagen. Wir haben eigentlich immer zu gewissen Zeiten Vollgas gegeben und dann ist wieder genossen, mein Leben. Und äh, es ist in meinem Leben viel passiert, auch äh, viel äh, schwere Schicksalsschläge passiert, aber eben nur mit dem Vorwärtsschauen, wie wir vorhin gesagt haben, geht es weiter. Und vor allem, wenn ich das jetzt als 18-Jähriger mein Leben anschaue, dann würde ich sagen, finde ich das eigentlich toll, was ich da draus gemacht habe. Und da, wo ich jetzt da stehe.
0: Aber es geht jetzt nicht darum, was zu verändern, sondern einfach nur, du hast jetzt die Möglichkeit, dir selbst den Ratschlag zu geben. Du, dein 18-Jähriges, ich weiß ja nicht, was, was kommt. Ja, ja <lacht> ich weiß,
1: praktisch, ich muss mir einen Ratschlag geben, obwohl ich nicht weiß, was kommt.
0: Also dein 18-jähriges Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann würde ich mal mein, meinem Ich sagen, als Ratschlag, vielleicht als weißen Ratschlag, bleib mit zwei Fies auf dem Boden, hast ein geschickter einen geschickten Ratschlag und, äh, und geh deinen Weg oder versuch deinen Weg zu gehen. Eins von meinem, von meinem Motto ist eigentlich immer so gewesen, was ich gesagt habe, was ich mal machen würde oder wie ich mein Leben rückwärts schauen will. So, wenn ich mal 80 Jahre alt bin, dann möchte ich eigentlich so gelebt haben, dass es mir immer gut gegangen ist, dass ich keinen Menschen wehgetun habe, das heißt, ich bin keinen Menschen verletzt hab, und äh, dass ich eigentlich für mich selber mich realisiert habe. Mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit, mit, mit allem, rundherum. Deswegen einen 18-Jährigen einen Tipp geben, in eigenen Ich geben lassen, ist ein bisschen schwierig, nicht? weil äh, man absolut ja keine Ahnung hat, was das Leben bringt. Aber eben, wenn du mit zwei Füßen auf dem Boden stehst und uh, die, auf, die selber auch besinnst, dass einfach teilweise harte Zeiten kommen und wo man ja auch durch muss, dann finde ich das ja eh ganz einen guten Ratschlag.
0: Hast du schon Kinder? Wir haben keine Kinder. Keine Kinder?
1: Schon Kinder mit 50. <lacht>
0: <lacht> ich vergiss Geh? immer, wie alt du bist, du ja, hast eben. da wie so ein 20-Jähriger Nein, ich <lacht> spüre jeden Knochen <lacht> ja, Aber der Wein hat dich auf jeden Fall jung gehalten
1: Ja, aber das Gute ist, dass man in einer großen Familie aufwächst, wo ja viele Nachkommen sind eben mein Bruder und meine Schwester und Kinder, deswegen sind wir auch glücklich, dass irgendjemand wird das so weiterführen
0: Gibt es da schon jemanden in Aussicht? Oder? Nein,
1: das ist eigentlich nur zum Glück das ist aber auch so, in meinem Leben war ja nie der Druck da, dass mein Vater gesagt hat: Du musst jetzt einmal weitermachen. Das ist eigentlich auf, äh, so auf meinem Misch gewachsen, dass ich gesagt habe: ich, ich möchte da äh, im Betrieb arbeiten und äh, habe eben deswegen die Ausbildung auch so gemacht. Aber ich bin auch nie dazu gedrängt worden, muss ich auch sagen. Meine Eltern sind da relativ offen gewesen, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ich wäre jetzt Automechaniker und hätte halt können auch Automechaniker machen. Da war jetzt nie der Druck da, dass, ich, dass, ich kann, dass ich nicht nein, du musst mal deinen Weinberg übernehmen oder so. Finde ich aber auch gut so.
0: War das für dich schon immer klar, dass du Winzer werden willst?
1: Nein, nein, nein. Das ist erst so, nach der Grundschule, bei uns gibt es ein anderes Schulsystem, sagen wir mal so, 8., 9., 10. Klasse, so rum. Hat sich das dann rauskristallisiert, dass ich eigentlich die, die, die Landwirtschaft die Ausbildung mache, und dass ich an in dem Thema arbeiten werde. Aber wie das sich dann entwickelt, hat sich ja sowieso so entwickelt, dass ich ja nicht nur rein Kellermeister war, sondern eben auch Unternehmer. Mit meinen Geschäften in Deutschland und mit Bürokratie und hin und her. Und das ist ja, noch, bin ich ja praktisch Unternehmer gewesen. Nicht mehr, nicht mehr Handarbeiter, nicht mehr Handwerker.
0: Entrepreneur. Yeah. <lacht> oui, oui. <lacht> <lacht> ja. Oui, ähm, Ja, du hast ja auch einen erfolgreichen Onlineshop, oder?
1: Ja, erfolgreich. www.weine-südtirol.de. Ist unser Online-Shop. Und, äh, nein, wir machen das nebenher. Und, äh, wir sind auch sehr zufrieden. Wir haben da relativ viele Weingüter von Südtirol mitgelistet. Bin ja nicht nur ich. Und, ähm, der Anspruch ist gewesen, wir verkaufen nur die guten Sachen. Oder nur, sagen wir mal so, wir verkaufen von sehr vielen Weingütern Südtirols nur die gehobene Linie. Wir verkaufen keine Basislinie. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 28 Betriebe, die wir von Südtirol verkaufen und äh, haben nur die gehobenen Sachen. Und immer eben da leider eben teilweise ausverkauft oder teilweise nicht verfügbar und so. Hier gibt es relativ viele, weil eben die kleinen, die, die Südtirol-Winzer relativ klein strukturiert sind. Das merkt man schon. Aber das machen wir auch ganz gut. Das, das mache ich ja immer noch nach wie vor.
0: Hast du da einen Umsatzplus während des Lockdowns gespürt?
1: Ja, schon. Wir haben relativ viel gut gearbeitet am Anfang des Lockdowns, die ersten zwei Monate, drei Monate ist schon hallegale gewesen. So bis Mai, März, April, Mai war schon ziemlich viel mehr. Und dann ist es wieder runtergesunken aufs normale Niveau. Aber vielleicht dann wieder, weil es ja eine Öffnung gegeben hat und die Leute wieder rausgekannt haben und so.
0: Also ich habe mal gelesen, so der Online-Umsatz ist bis 34% Prozent gestiegen in Deutschland.
1: Ja. Beim Wein bin ich allem vorsichtig, wir haben einen relativ einen professionellen Weinshop und da mit relativ viel ähm, hinter, hintergrund laufenden Programmen. Und äh, mein Geschäftspartner, der Stefan, äh, kennt sich da extrem gut aus. Äh, wir müssen sagen, dass das für das ist eine Entscheidung, was du dir willst im Leben. Aber dasselbe gilt für einen stationären Handel. Du kannst es, wenn du es nebenberuflich nur machst, dann ist es einfach extrem aufwendig. Und wenn du es hauptberuflich machst, dann kannst du gut davon leben, musst aber das auch ultra professionell machen. Da ist nicht genug, dass du so einen äh, Gratis Shop herstellst um 1000 Euro und ladest ein paar Bilder hoch. Wir reden da von richtig guten Hintergrundprogrammen auch. und wie wir ja auf von unserem Shop haben, wir haben jede Zahlungsmöglichkeit äh, bieten wir an, wir bieten äh, ja, alle möglichen Versanddienste an, wir äh, haben, äh, sind gelistet bei Trusted Shop wir sind ein Südtirol zertifizierter Betrieb, Südhol-Gütesiegel. Wir haben einfach ganz viel so Sachen, die was den Kunden auch eine gewisse Sicherheit geben und wo wir auch sagen: Okay, das ist eine gewisse Professionalität, die ist einfach dahinter Dann musst du einfach die Programme kosten, dann nicht 1000 Euro, sondern eben nur 30.000 Euro. Mhm. Und dann musst du noch die ganzen Artikel einpflegen.
0: Heftig. Ja, aber ja. Gibt, gibt dir das so eine Art. Sicherheit zu wissen, du hast diesen Online-Shop noch, auch wenn jetzt vielleicht ein zweiter Lockdown kommen würde?
1: Ja, obwohl ich sage, die größte Sicherheit habe ich einfach auf einmal sagen, das habe ich erst gestern mit der Judith besprochen, meiner Frau. Es, das große Glück von uns ist, dass wir ähm, erst einmal ein kleiner Betrieb sein, klein geworden sind. So steht man jetzt ja Riesenprobleme. Wenn er zwei Geschäfte hätte in Deutschland draußen und der Weinbau in Bozen, dann wäre das ja richtig schlimm. Aber so sind wir ein kleiner Betrieb. Wir machen es, glaube ich, äh, Selbsteinschätzung, glaube ich, gut mit unseren Kunden. Und durch das, dass wir gut, ein alter Betrieb sind, haben wir eben auch viel Stammpublikum. Wir haben ganz viele Leute, die sich auch in der Lockdown-Phase an uns gewandt haben und gesagt haben, du, ausliefern haben wir ja dürfen, äh, bringst du mir bitte sechs Flaschen nach Hause, bringst du mir die zwölf Flaschen nach Hause. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben relativ viel gut gearbeitet, auch im Lockdown.
0: Florian, bevor wir jetzt den Sack zumachen,
1: die Flasche ist noch nicht ganz fertig, will ich bemerken, obwohl ich, ich,
0: ich trinke viel weniger wie du. Ja, ich äh, merke es, ich werde immer betrunkener und, und <lacht> <lacht> ist auch äh, eine kleine Premiere hier im Podcast, ich habe noch nicht so oft äh, den Wein auch runterschlucken können, aber du hast es natürlich geschickt gemacht und hast gesagt, Daniel, du kannst hier bleiben.
1: Ja, du kannst hier bleiben, logisch, du kannst hier in der feinen Stube, da sitzt man. und äh, dein, dein Feriendomizil, die Suite Antonia, äh, ist nur drei, drei Meter entfernt und ich bin ein Mensch, der so grundsätzlich aufs Gemütliche aus ist.
0: Ja, ich, ich, ich versinke hier komplett in deinem Sofa. Mhm. Mein Kopf schaut gerade noch so raus aus deinem Kissen mhm. und mir geht es wirklich gut. Ja. Ich hoffe, die Zuhörer denken sich jetzt nicht, was, was will der Daniel hier? <lacht> <lacht> so kennen wir den gar nicht. Will er nach Bozen ziehen? <lacht> also den Gedanken habe ich wirklich schon mal gehabt. Das also. ist nicht das Schlimmste. Wenn ich mir überlegen würde, in welche Weinbauregion ich ziehen wollen würde, dann wäre auf jeden Fall Südtirol ganz weit vorne mit dabei.
1: Das ich heuer beim Ernten, war eine Erntehelferin von uns, war die Karin, die kommt ursprünglich aus Jena und war eigentlich, ist eigentlich eine Aussteigerin und hat eigentlich unterrichtet auf der Universität. Und dann äh, habe ich gesagt, ja Karin, was machst du da im Südol, wieso wohnst du da? Weil sie sich bei einigen Urlauben sich gedacht hat, so Südol ist so eine geile Region, Wein und Berge und Genuss und der Gardasee ist nicht weit und das Meer ist auch nicht so weit und äh, da trifft eben die italienische Lebensart auf die deutsche Genauigkeit und das gefällt ihr richtig gut und da hat sie sich überlegt, sie ist jetzt Künstlerin, Freischaffende und lebt da in Bozen und arbeitet da in Bozen als Künstlerin und sie hat gesagt, sie hat da einen idealen Lebensraum, macht bei uns ein bisschen Lerntehelferin, äh, trinkt gerne Wein und, und hat gesagt, das ist eine tolle Region für sie.
0: Also ich muss echt sagen, du hast... Sehr, sehr viele Facetten in Südtirol und auch in Bozen, das einfach das Leben auch lebenswert und schön macht. Das einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt äußern muss, ist, wenn man so bei Happy Cow reingeht, so diese vegan-App, wo du die veganen Restaurants checken kannst und Cafés und so weiter, da ist Bozen echt noch hinten dran. Also, Wir haben,
1: ich glaube, in Bozen gibt es eins. Ja. In das Restaurant Humus in der Silbergasse.
0: Ah, das das habe ja.
1: Das ist vegetarisch und vegan. Warst du da schon? Nein, die Juri geht da hin und wieder.
0: Ja, da, also, der
1: macht es aber ganz gut ja. der kocht gut.
0: Hm. da gut also ich der war jetzt zum Beispiel ähm, letzte Woche in Trier und da wenn du halt schaust da gibt es echt geile, geile Sachen so vegan, da gibt es einen veganen Mexikaner zum Beispiel in Trier mhm. Pachamama, da an dieser Stelle yeah. da habe ich die besten enchiladas ever gegessen die waren <lacht> so lecker ich habe mir tierisch meine Finger verbrannt weil die Gusseisenepfanne so sakrisch heiß war und ich wollte so schnell zum Meer ziehen <lacht> Aber ja, da, da würde natürlich ja. doch die Moselregion einen Punkt bekommen. Echo. Ja, wo es auch wunderschön ist an der Mosel. Ja,
1: bin ich auch schon gewesen, vor zwei Jahren eine Weinreise gemacht. Hm. Wir machen natürlich sehr viele Weinreisen. Wenn wir, wenn wir reisen, muss irgendwo Wein mit dabei sein. Wir waren natürlich auch schon in Holland in Urlaub. Schlimmes Thema, gell? Holland, aber äh, interessanterweise im Süden von Holland gibt es Wein. Es gibt einen in Seeland Wein und es gibt sogar auf der Insel Dexel, ganz im Norden, gibt es ein Weingut im Hauptort, in Den Da sind wir mit dem Rad vorbeigefahren, gibt es ein Weingut. Da hat 1,4 Hektar Weinbau dort und der Wein war, ich muss sagen, nicht immer schlecht.
0: Was waren das für Sorten?
1: Das war Solaris, so eine Biwi-Sorte. Ah. Die reift ja relativ früh bei uns, da ist ja schon Anfang August pronto, und äh, ein Freund von mir zum Beispiel hat er in, in Bayern gesetzt, das ist ja jetzt auf 700 Meter Höhe erstens mal in Bayern tiefster da ist ja kein Obst und Weinbau dort und äh, der hat heuer mit 95 Grad Öxli geerntet. Äh, ja, äh, zwar erst jetzt vor einer Woche, wir reden jetzt von Anfang Oktober, aber der hat Solaris gut geerntet, muss ich sagen, Da hat so richtig einen guten Wein.
0: Das sind so drei, ja. 13% Alkohol, hm?
1: ja, so umgerechnet, das ist ja fast 13% Alkohol. Und auf Dexel haben wir das auch getrunken und es war eigentlich ganz gut. Die haben halt auch ganz spät und Ernte. Aber es war gut. Deswegen, wir machen Weinreisen eben auch, um zurückzukommen zu der Mosel. Und ich war sehr begeistert von der, von der Landschaft erstens, weil das ist ein wirklich tolle Schleifen an der Mosel da. Und die, und die Weinhänge, der Glöpfer, der Nacktarsch hast eine Lage und wir haben die alle wählen nach Sonnenuhr. Ja. So. ja, wunderbar. Wir haben eben einen Weinberg, wir sind mit Schiffen runtergefahren und sind dann über zwei Schleifen drüber gegangen. Als Tiroler sucht man sich halt so einen Berg, ja. was halt der Hügel Aber es hat äh, extrem toll und Spaß gemacht. Das ist eine ganz tolle Region. Folgt ja. mir sehr gut. Und die Weine sind einfach, Rieslinge ist einfach toll.
0: Und das ist auch sehr, sehr weitläufig, dieses Gebiet. Hm. Also äh, man kann da locker ein, eineinhalb bis zwei Stunden, wenn nicht sogar noch länger, mal rauf und runter fahren, dann, dann kann man die Saar noch äh, entlang fahren ja. und man, man hat so das Gefühl, das hört nie auf.
1: Ja, ich, muss kommen, ich, ich bin uns einfach, weil die Vorstellung da praktisch von Koblenz rein. Ja. Und in Koblenz bist du ja, glaube ich, noch Mittelrhein, Weinbaugebiet. Es startet in Koblenz, glaube ich, die, die Mosel. Genau. Eben, du fährst ja ewig da rein.
0: Und dann fährst du runter nach, nach, bis nach Trier, ja. dann fährst du runter, äh, die Saar. Mosel und Ruwer Genau.
1: Sireno. Das und ist schon ein tolles Gebiet, hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, und hast auch verschiedene Servas äh, insgesamt wieder bis zum äh, an der Obermosel mit dem Muschelkalkboden, mhm. äh, wo du super schöne Pin und Was sogar auch machen kannst. Oder runter dann an die Saar, wo es diese wunderbaren, äh, feinherben Rieslinge ja auch gibt, die du auch schon angesprochen hast. Ich glaube, du bist dem Ganzen auch nicht abgeneigt. Nein. Und, äh,
1: Riesling trinke ich gern. Ja. Ich finde Riesling extrem spannend, das Wein als Sorte. Weil Riesling ist äh, so schwierig, weil Riesling so bodengebunden ist. Als einzige, so wenige Sorten sind so extrem bodengebunden. Weil der Riesling, wenn er keinen gut gescheiten Boden hat, oder nicht seinen Boden hat, wird es halt ein weißer Wein. Aber kein richtiger schöner Weißwein. Und Riesling ist schon verspannend. Besonders feinherb habe ich gern. Trinke ich gern. Gute Sachen. nur gute Sachen verkostet. Gut. Auch einfache Sachen gekostet, das ist auch ganz, ganz interessant, weil in Deutschland gibt es auch. Es gibt ja ganz einfache Weingüter und da sehr spannende Sachen und da sehr, sehr tolle Weingüter mit, mit richtig mundänen Gewächsen. Mhm. Molitor oder so. mal mhm. dabei. Hm. Ja. so Schön.
0: Man darf sich nicht verschließen vor der Außenwelt. Nein, Nein, vor
1: allem man muss immer 360 Grad Blickwinkel haben und alles ein bisschen mitnehmen, was halt geht im Leben.
0: Genau, wir leben nur einmal.
1: Deswegen trinken wir auch nur einmal und dann, wenn, wir, wenn wir trinken, trinken wir was Gescheites.
0: dann, dann, ja, dann trinken wir was Gescheites, wie diesen und, Lack rein hier.
1: Und schon trinken wir Wasser. Aber Wasser brauchen wir zum Zähneputzen.
0: Genau. <lacht> das hat dein Papa gesagt, oder?
1: Ja, zu meiner Frau, wo wir das erste Mal essen wollen. Hat sie Wasser bestellt und dann hat mein Papa gesagt, du musst du Zähne putzen oder was?
0: <lacht> Florian. Ja. Wo erreichen dich die Menschen, wenn die sagen, boah, äh, der Podcast war jetzt so unterhaltsam mit dem Florian, würde ich mich gerne ein bisschen äh, auch privat länger unterhalten?
1: Mich erreichen die Menschen praktisch täglich, fast täglich im, im Weingut hier in Bozen, Fagenstraße 50 oder eben auch, äh, im Weinberg in, auf dem Ritten in Unterplatten, wo ich auch relativ häufig auch dort arbeiten tue. Aber nein, normalerweise sind wir da im, im Weinbaubetrieb und immer. Donnerstag haben wir ja am Abend immer unsere Kellertour tour um 17 Uhr mit Weinprobe und mit Familiengeschichten und sonstigen Geschichten, was man erzählen
0: und, und wenn die Leute jetzt nicht gerade aus Südtirol kommen, sondern nur so ein Handy oder ein Laptop zur Hand haben?
1: Na, schauen Sie rein unter ww.schmiederberatner.it und äh, sehen sich dort unsere neuen äh, Suiten an, die wir gemacht haben mit sehr schönen Fotos und der schönen neuen Homepage und Uh, auf Social Media sind wir ja auf Instagram schmied.oroutner, glaube ich. Und, <lacht> und auf Facebook ja glaube ich. So, ihr, ihr merkt, ich kenne mich bei Wein aus, also aber bei den ganzen Social Zeug <lacht> ist meine Frau da die, die Herdenführerin.
0: <lacht> ja, die ist jetzt gerade im Urlaub gefahren.
1: Ja, der hat sie sich verdient. Oh, ja, war was, brav, muss ich so sagen. Aber ich fahre mit meinen Freunden später noch in die Toskana in Urlaub. Und deswegen, auch oh, Urlaub, geil. wir sprechen von Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag. Bei mir und bei ihr, das ist unser Urlaub heuer.
0: Da bleibt wenig Zeit, um richtig abzuschalten.
1: Ja, das stimmt. Aber nächstes Jahr wird schon besser. Hoffen wir mal.
0: Morgen, morgen, noch nicht heute.
1: <lacht> ja, eben,
0: <lacht> nächstes Jahr schaut
1: mal vielleicht eine Woche raus. Genau. Na naja, machen wir schon.
0: Ja. Florian, ich würde dir äh, die Ehre geben, die letzten Worte an die Zuhörer zu richten.
1: Ja, was ich sagen, es hat mir riesen Spaß gemacht, muss ich sagen, mit äh, so einem äh, ein Kompliment an Daniel, weil ich äh, absolut, meine, ich gehe ja immer so unvorbereitet in die Geschichten rein, ich kenne mich ja nicht aus in den ganzen Bereich Bloggen, Social Media und so, aber ich muss sagen, äh, äh, sehr, ein sehr feiner Mensch und das hat mir riesen Spaß gemacht, weil äh, jetzt Gerade bei dir kommt mir vor, du bist zwar erst Anfang 30, ein junger Tupf, für man in City sagt, aber bist sehr gut vorbereitet und hast und ein, ein extrem gutes Wissen und willst das Wissen immer vermitteln. Und das finde ich äh, so unterschiedlich zu normalen Bloggern, sage ich mal so, die was alles ein bisschen können, dran. halt Parfüm und Kleider und alles Mögliche bloggen und da kommentieren. Und bei dir ist das System ein Wein, aber du machst das eben richtig fundiert und da mit Hintergrundwissen. Hat mich, äh, deswegen muss ich sagen, höchsten Respekt, weil es macht keiner oder mir ein bisschen informiert eben auch im Netz. Das ist äh, so in deiner Form ist das wirklich toll. Muss ich sagen, Kompliment. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich nochmal und ich hoffe auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man jetzt einmal lob bei uns am Weingut sehen, dass man das auch so direkt vermitteln kann.
0: Ich, äh, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Schaut beim äh, Florian vorbei und bei der Judith, seiner Frau. Ihr jetzt hellauf begeistert sein. Und äh, vielen Dank für die lieben, herzlichen Worte. Das weiß ich wirklich zu schätzen.
1: Ja, gerne. Wow, also, wir reden so, wie uns der Schnaubel Nicht deswegen <lacht> im Wein liegt die Wahrheit. <lacht> Wenn wir noch ein bisschen austrinken, aus, die Flasche. <lacht> Nein, das viel haben wir nicht mehr.
0: Habe ich einen Artikel <lacht> drüber geschrieben. In Vino veritas. In Vino Veritas. Wo, woher kommt dieses Sprichwort? Woher kommt das Sprichwort? kann man nachlesen auf meinem Blog. Okay. <lacht> Kleiner Cliffhanger. Okay. Einfach mal eingeben. Dann ist okay. es. Alright. Bis zum nächsten Mal.
1: Gut. Ciao, ciao. Tschüss. Fertig.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.